1: Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp?
2: är och hjärtligt välkomna ska ni vara till avsnitt 135 av Ångestpodden. Hallå! Vi kände syns som att jag typ så här vill jag dra ut lite på hälsningen.
1: Ja lite. Den var några sekunder längre än man brukar vara. Ja, sant. Mm.
2: Förra veckans avsnitt. Tack så hemskt mycket för alla fina ord. Ja,
1: tack så jättemycket. Det var faktiskt. Jag ska inte säga att vi aldrig har fått det, men det var länge sedan vi fick så mycket fin respons på ett avsnitt. Och att så här, jag kände när jag klippte det att det kändes så himla viktigt.
2: Och det är det många har skrivit också: att det var viktigt just. Precis men vi hade ju absolut inte kunnat göra det utan Sara. Så mest tacksam är jag. För att Sara faktiskt ville gästa oss.
1: Ja, och har ni inte lyssnat ännu så. Eh... Det är det en stark rekommendation från vår sida att lyssna
2: på avsnitt 134? Men det kan ni göra efter när jag lyssnar på det här avsnittet. Precis, min tanke, mm. Du läste mig. Jag är jättetaggad idag. Mm, jag Nej, med. Jag är två grejer. Jag är mm. taggad, men sen har jag ångest också. Alltså ärligt talat. Idag slår jag mig ner här med ångest. Mm. Ja, men det är intressant för att jag ska eh, också prata lite om ångest.
1: Det, det var typ värre igår, för jag sitter ändå kvar lite idag med. Okay. Men Oj. jag ska börja med en annan sak uh -huh. som jag har fått, eller vi båda har fått, men det har varit riktat till mig. Uh -huh. Mail angående den här ponden som jag snackar om.
2: <laughs> det, kom kommer ihåg, i början av eh, sommaren, nej det var det inte ens, i slutet av våren, mm. början av sommaren, någonstans där, i maj, typ, typ i mitten på maj, uh -huh. så säger Sofis här: Det är en mm. sak som jag ska ha den här sommaren, som jag ska ha med mig hela vägen och som jag liksom ska leva efter. Pondus. Ja, men jag gjorde
1: ju en lista Precis. till dig och till mig och till alla som lyssnar. Ja. Där Pondus var en
2: punkt. Precis. Och frågan på alla släppar, hur har det gått?
1: Skit. <här> <här>
2: Nej Men brykt <för> riktigt alltså.
1: <här> det har
2: fan inte gått bra. <här> Okej. Okay. Vad då då berätta varför har det gått skit? Men
1: jag vet inte alltså för, det, för ibland kanske jag lite har glömt bort det och Sen tror jag bara att jag är en person som liksom... Saknar
2: fullständigt du
1: <laughs> Ja, typ! Nej, men så här. Det kanske glider ihop lite med det jag hade ångest över igår. Ja, vad var det då? Men alltså... Ja, du kan inte tänkte på det så. Men när vi gick hem i... Lördesnatt efter att vi hade varit ute ja. så vet jag Gud vi... alltså vet vad jag
2: älskar Nej det, Alltså jag vet inte, jag fick någon så här älsk äh, grej i älskgrej min... När du sa lördes <skratt> För det är vår dialekt, något så oerhört <skratt> I lördags folk som, folk som hatar vår dialekt Alltså de pikar ju nu i ja. hat Men jag älskar det där Förlåt, jag menar när vi Lördas. Ja, precis. Det var en lördag
1: nåt Nej, men då hade vi varit ute i alla fall. Och så gick vi hem och så vet jag inte liksom hur vi hamnade i den här diskussionen. Okay. Men du säger just, jag är ingen idealtjej. Ja. Och det bet sig fast i mig så jävla hårt. Ja. Inte att, jag menar inte nu att det här var ditt fel. Nej. Nej, för det står jag fast vid. Nej, ja. Det bara var någonting som liksom så här väcktes i mig. och jag, Vi har typ pratat om det, alltså inte i podden, men du och jag har pratat lite om det liksom i typ andra sammanhang. Inte. Så att vi har sagt att jag är ingen idealtjej just, utan Nej. då har vi typ mer valt att kalla det
2: flickvänsmaterial. Exakt. Du och jag, och Jossa, och bästis, vi har ju pratat så mycket om det här på senaste tiden. Ja, att man inte är ett flickvänsmaterial. Liksom. Ja. Och, igår... och vad det
1: nu är för fucking sjukt term. Ja, precis. Och sen igår... Alltså jag vet inte om det blev liksom värre för att jag hade kanske lite kemisk bakisångest liksom. Ja. Men igår, ett tag under dagen så bara, alltså det kändes verkligen som att ångesten över att jag inte är en idealtjej höll på att äta upp mig alltså. Vad fan var jag när detta hände? Jag vet inte fan, du var inte hemma ett tag, vad gjorde du igår? <laughs> Jättekonstigt, jag var hemma hela dagen. Nej, men kan det ha hunnit hända så mycket när du ser vad handlade? Nej, jag vet inte. Ja, men jag kände bara det i alla fall. Uh -huh. Det kändes inte så kul. Vad var jag igår? Eh, och, det är alltså måndag när vi spelar in detta, ska vi säga. Ja. Eh, och jag kände mig typ så här, jag kände mig liksom uppgiven. Mm. Och jag, jag blev liksom så jävla typ frustrerad på mig själv. Hur jag så här, ja men... Det är liksom skitstörigt att känna att man inte bryr sig så jättemycket om idealet. För det kan jag verkligen med handen på hjärtat säga att jag är långt ifrån färdig men jag bryr mig mindre om idealet än vad jag gjorde för typ bara ett år sedan. Ja, samma här. Eh, sen bryr jag mig fortfarande absolut och jag har dagar när jag liksom så här amen, typ hatar min kropp och verkligen inte trivs och, allt så här och kan inte alls anamma det som vi pratade om för senast en vecka sedan i podden liksom. mm. Men jag, eh, ja, men jag är inte lika styrd av idealet längre Men så kan jag bli så frustrerad För att jag känner typ hur Omvärlden fortfarande är så styrd av idealet ja, Och att det är det som gör att jag inte känner mig som en idealtjej mm. Och att jag då är rädd att det är liksom ska hindra mig på något sätt Att så här Människor jag vill ha i mitt liv Kanske inte vill ha mig i sitt liv För att jag inte är en idealtjej Ja jag vet, jag fattar exakt och sen så kände jag typ hur jag så här. Jag vet inte liksom. Jag försökte typ skriva ner vad det var jag kände. Men mm. jag kände mig typ så här. Alltså, in, identitetslös är helt fel i ord. För det är jag verkligen inte. Men jag kände typ ändå hur jag är ingen. Alltså, jag, igår hade jag verkligen en känsla av att jag är bara en sån som fyller upp rummet. Ja. Mm. Jag är ingen som man kommer ihåg, jag är ingen som man lägger märke till extra mycket. Jag är inte en sån där person, jag menar att jag behöver ta varenda rum och bara äga det. Nej. Men jag vill fan nej, inte nej. heller bara vara en som som bara fyller rummet. Nej. Och det, det är verkligen typ den känslan som jag, jag har kvar den fortfarande, men det var liksom ännu värre igår. Ja. Men och bara, för
2: fan vilken ångest jag bara fick av det, alltså... Jo, alltså... Men alltså vet du, det här kommer med att låta helt sjukt jag säger nu, men alltså jag relaterar till allting. Ja. Men du vet, alltså... Nu menar jag inte bara utseendemässigt utan jag som persona kan jag känna så här, jag har redan pekat. Ja. Nu är jag på väg ner, bara. Ja. Jag blir mindre så här mindre attraktiv, mindre liksom, alltså så här. och inte bara attraktiv, mm. alltså jag blir mindre attraktiv som helhetsmänniska. Inte bara så här, utseende, alltså så här Nej. hela jag. Ja. Allt som är jag, alltså så kan jag känna det. Bland vad jag pikade 2010. Typ. Ja, men och så kan jag typ bli, alltså så här, Jag får typ
1: panik för att jag vet liksom hur jag ska förklara det. För att enligt mig kan jag verkligen säga: Oh my god, alltså jag är så jävla kul cool person. Jag är så. Ja! Och då kan jag bli så här: bara, Hur kan ingen fucking människa vara intresserad av mig som person? Ja. Uh
2: så känner jag typ. Ja men vet du så här, ja och man känner så här, hur kan inte någon bli så jävla dödschär i mig? Ja. Så att den skickar blommor, den står utanför min dörr. Ja. Den ringer mig varenda kväll. Ja. Alltså så här, jag bara hur? Ja.
1: För jag känner liksom inte det här. Alltså det hade varit en grej om jag så här kände mig väldigt så här nej men usch jag vet liksom inte riktigt vem jag är Och så. Alltså du vet så här hela den här för då känns det liksom som att jag hade haft ett mål att sikta på. Mm. Men det har jag liksom inte. Nej. Och då känner jag så bara, fan är det så här. Det ska vara då, liksom att det är ingen som tycker om mig som jag är bara. Jag vet, alltså så
2: kan jag känna. Ja. Alltså mer än så. Här, och nu låter det helt skrypa mer än mina föräldrar och typ du. Ja. Är Nej, det men... så här, du och Jossan Ja, liksom. men
1: så, så, klart, jag, så jag vet att jag har kompisar som uppskattar mig jättemycket och så här, jag får typ nya vänner hela tiden. Alltså, shit. Bara det senaste halvåret har jag fått så mycket nya människor som jag liksom redan nu bara så jag att jag freaking älskar dem. Uh. Och så här, det, jag kan vara helt med själv och allt så här. Men jag vet inte, fan. Alltså nej, det är bara någon jättekonstig känsla jag har. Men ja, uh. uh. jag känner mig bara verkligen inte som en ideal tjej, och det
2: Alltså jag tyckte det var så starkt att du vågade berätta detta, yeah. för mig <laughs> Alltså ja. verkligen, jag relaterar så sjukt mycket. Det var därför jag sa det. Mm. Jag vill inte sitta så här griller i huvudet. Jag, jag konstaterade bara att jag är inte en ideal tjej. Nej, vad det är, nu är jag. Ja, eller hur? <laughs> Men varje är ju att använda flickvänsmaterial Som att så här, en kille ska bestämma vad som är... Alltså som att det är männen som bestämmer vilka tjejer som är bra eller inte. Nej. Typ. Vad är det frågan om? Ja. Ja, ja. Nog om
1: det. Vi kommer säkert liksom komma åter till det här. För att jag tror inte liksom... Det är sista gången jag känner så här. Nej. Men idag ska vi ha frågor på... Så jäkla sjuka är ni. Alltså jag menar så många frågor vi har fått. Ja, shit, alltså det kan vi se igen nu. Vi kommer inte hinna svara på alla frågor. Nej, men verkligen inte. Vi ska inte. försöka hinna avvaka så många som möjligt. Och vi har ju faktiskt fått en del frågor som liksom är lika varandra. så alltså Vi ja, hoppas precis. att liksom, de flesta, ni ska ändå få svar på... Typ den frågan jag har ställt.
2: Ja, väldigt många av vi vill ju vara anonym också. Så, ja. Ja,
1: vi har ju fått både mejl och eh, privata meddelanden också. Men vi, vi, tar, vi försöker ta det
2: mesta. Okej, jag kör första.
1: vi ja, Ska vi läsa varannan
2: eller? Vi läser varannan. Mm. Okej. Hej, er frågepodd kunde inte ha kommit mer lägligt. Jag har ett problem som jag grubblar mycket på som jag hoppas att ni vill diskutera. Jag är en 28-årig tjej som är tillsammans med en kille som har tre barn. De äldsta är två tjejer på snart tio år. Båda tjejerna har vid flera tillfällen frågat om argen på mina armar och jag har aldrig kunnat komma med något bra svar. Nu har jag i alla fall kommit så långt att jag har pratat med dem om att jag ska förklara och berätta vad det är men att det måste vänta till ett bättre tillfälle i lugn och ro hemma. Det är flera år sedan jag ska mig så är den gamla, inga färska sår. Jag mår mycket bättre nu, förutom att jag just nu är i en lättare depression, så självskadar jag inte längre. Jag och min kille har pratat om detta, men inte riktigt kommit fram till hur vi ska prata med barnen. Det enda vi känner är att vi måste berätta sanningen, men... Hur? Hur pratar man med barn om psykisk ohälsa? Hur berättar man om självskadebeteende utan att de någon gång i framtiden ska känna hon gjorde ju det. Det kanske är en bra grej att testa. Jag vet ju själv att jag där första gången jag ska mig tänkte på min klasskompis i gymnasiet som gjorde det och att det hjälpte henne så kanske det kunde hjälpa mig med. Det vore verkligen skönt om ni ville diskutera min fråga i podden. Jag är en trogen lyssnare som har lyssnat på i stort sett alla era avsnitt men aldrig hört er prata om psykisk ohälsa och barn. Tack för en toppenpodd. Gud vad svårt. Och tack så mycket för din fråga.
1: Ja, alltså grejen att jag innan liksom du hade läst klart frågan mm. så tänkte jag ju bara direkt, bara berätta. Ja. Alltså man måste liksom, jag tror inte att det är bra att liksom så här förfina verkligheten och dölja allt som är jobbigt för barn nej det tror inte jag heller men jag förstår ju också verkligen dilemmat i att man vill liksom på något sätt inte väcka en björn som sover alltså, man vill inte trigga igång någonting nej, nej. när barnen någon gång mår dåligt sen tror jag att om man så här om man inte skulle berätta det mm. i hopp om att så här, nej men då kanske de liksom inte kommer göra det själva Alltså om barnen börjar må dåligt då kommer de snubbla över ett självskadande ändå. Alltså här, precis, jag tror ja, exakt
2: så Alltså du jag kan
1: med. inte och dölja det men de kommer att bli de kommer inte
2: missa det anyway. Nej, precis. Nej, och att så här jag tror att man måste vara väldigt öppen med barn tidigt mm. om att så här, man kan bryta ett ben, man kan få cancer och sen kan man drabbas av olika former av psykisk ohälsa. Mm. Alltså, för idag pratar man inte någonting med barn om det. Det är inte konstigt att man då när man är 12 år och börjar känna att man mår så dåligt som man inte vill leva, inte vågar berätta det för någon. För det har aldrig pratats om det. Det är klart man känner skam då för mm. att så här: aha, vad, är, vad är det här jag känner nu? Eh, jag måste vara skitkonstig. Ingen annan känner så här när det infakt är typ så. här tio andra i klassen som känner exakt likadant men mm. ingen har pratat om det för man är så himla rädd och bara vill skydda. Mm. Jag fattar verkligen frågan och jag fattar dilemmat men jag tror att man på liksom en tioåringsnivå ska berätta. Mm. Precis. Och lite så här om man väl är öppen
1: med det och berätta hur det har varit och så är då kanske det tioåriga barnet eller vem det nu än är eh, börjar må dåligt då tror jag liksom att barnet känner sig tryggt med att berätta för dig. För att du har ju varit öppen med att du har dåligt och det kommer ju barnet komma ihåg. Precis. Och då kanske det liksom inte leder till ett självskadebeteende för att barnet börjar prata om sin ångest liksom tidigare. Ja. Eh, så jag tror faktiskt, ja på på en
2: tioåringsnivå. Sen nu vad det Det är ju jättesvårt för oss att säga.
1: Ja, gud. Ja. Alltså, vi anledningen... har ju inte ens egna barn. Så... Nej,
2: anledningen till att vi typ inte pratar så mycket om så här psykisk ohälsa och barn som är så små. Liksom, mm. Det är väl typ för att vi inte riktigt, alltså så här, vi är inte föräldrar. Nej. Vi har inga syskor i den åldern. Alltså, jag umgås ju inte med barn i den åldern som är så små direkt. Nej, precis. Nej. Eh, men jag tror ju verkligen på öppenhet. Alltså, det är det som kommer liksom bryta tabun. Det är det som kommer få Ja, men alla fördomar som finns att sakta men sakta suddas ut. Sen liksom. mm. tror jag så här: Vi har ju pratat om
1: självskadebeteende i podden. Det gjorde vi väldigt tidigt i ett av de första avsnitten. Men då pratade vi också om självskadebeteende och inte hur Jenny som då gästade, mm. hur hon hade gått till väga. Nej. Du behöver inte säga exakt hur du har fått din ärr. Men berätta att du har gjort illa dig själv för att, liksom. Men inte som medvard eller exakt. Alltså så här. Nej, precis. Utan att du har skadat dig själv på så sätt, det är därför du har de här ären liksom. Precis. Alltså vi är ju inget facit. Nej, men. men det vet ni ju. Ja, precis. Okej, okay. då tar jag nästa. Hur har ni i era liv gjort för att hantera stress? Jag börjar nu åtta och har varit sjukt stressad i hela sjuan. Folk runt omkring mig var oroliga Att jag höll på att gå in i väggen Har ni några tips på vad jag ska ta mig till För att inte stressa så mycket kring skolan Betyg, intryck, åsikter om mig Komplex
2: och så vidare Alltså grejen är Jag har ju verkligen alltid haft det som problem också mm. Alltså just stress Och det låter så himla tråkigt att säga så. Här, ah, men Försök strukturera upp saker lalalala. Men grejen är När jag gör det för mig själv Då får jag också mindre stress Mm Eh, och också som är så svårt men också så viktigt att våga säga nej till saker och ting mm. eh, och vad det kan vara ju individuellt för varje person men alltså att så här, i skolan kan ju det vara så här, våga skriva IG på ett prov mm. för om din stressnivå är så pass hög. Så du känner så, här, nej men här: alltså jag kollapsar om jag ska sätta mig och plugga en sak till. Mm. Det är inte bra. Det är bättre, då är det starkare och jag tror man får ut mer av att så här, jag kommer faktiskt skriva IC på det här provet eller jag kommer, jag kommer inte plugga, jag går och gör provet för se hur det går. Mm. Eh, men Verkligen så, här, sänka kraven på sig själv. Ja och typ såhär
1: om du nu vill ha höga betyg fokusera på de ämnena som du verkligen tycker är roligt och sen typ acceptera att du orkar inte. Alltså du, det, är egentligen, alltså det är få förunnat att kunna liksom plugga, 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 plugga och allt annat som man ska göra när man går i skyddande åttan utan mm. att bli stressad. Ja. Eh, och är du påverkad av stress och mår dåligt av det, då får du typ acceptera att det är så. Och lägg mest kruv på de ämnena som du verkligen tycker är kul och som du brinner
2: för. Ja precis, man ska ju inte acceptera att gå runt med stress. Liksom. Nej, precis. Alltså verkligen inte. Utan så här, och sen som, är, som vi har sagt så många gånger och som jag tycker är så viktigt. Att faktiskt ta till kuratorn, ungdomsmottagningen och så här, prata om alltså, vad man känner. Att så här, eller så här med sin lärare i de ämnena. Att så här, alltså vet du vad, jag känner mig så stressad i skolan. För mm. det är så här, jag tycker det är, det är skolans skyldighet att anpassa efter varje elevs liksom förmåga. Mm. Och det Precis. handlar inte om att man är dålig på något sätt. eller så här, Att vara stressad är skitjobbigt och man är det är olika mycket i olika perioder. Mm. Eh, ja. Och sen så här,
1: åsikter om dig... Alltså... Det är jättesvårt. Liksom Annars hade inte jag suttit och haft den här utläggningen- som jag hade i början på det här avsnittet. Men man måste ju försöka att inte bry sig- om vad alla andra tänker om men Alltså, Så länge man själv känner sig nöjd- så,
2: så är man bra. Liksom. Ja, men jag vet. med grejen är det är så svårt att känna sig nöjd. Ja, jag vet. Det är ju det som är så svårt. Mm. Men när jag har så här dagar- där jag verkligen så känner inifrån och ut- att jag bara, shit, jag bryr mig inte vad någon tänker om mig vad någon tycker om mig mm. alltså det är ju bland det mest befriande att känna. Ja, alltså jag tror att alla har liksom
1: dagar när man bryr sig mer och mindre, men de dagarna när man känner att man inte give a fuck om ja. vad någon annan tänker alltså omfamna de dagarna lite mer alltså passa typ på då kanske skriva ner lite känslor som du känner liksom så här. Så att du kan gå tillbaka till de anteckningarna de där dagarna när du, du liksom känner att du bryr dig om liksom vad eh, någon du möter på gatan tänker om dig, som du ja. inte har någon relation med. Så att man liksom så här kan typ inspirera sig själv lite.
2: Precis. Ifrån de dagarna när man inte bryr sig. Ja, men det tror jag på. Ja. Hej, tack för en jättebra och viktig podd. Såg att ni skulle ha en frågepodd så tänkte att jag kunde passa på att ställa lite frågor. Vi vill se om ni kanske kan känna igen er eller upplevt något liknande. Okej, okay, nu får vi alltså mer än en fråga. Mm. Jag känner ångest ganska ofta över att jag inte har det där toppenjobbet som några av mina vänner har som pluggat samma utbildning som mig. Nu har det gått några år sedan jag blev klar med min utbildning och det känns som att jag står och stampar och aldrig får chansen fast att jag vet att jag är bra på det jag gör. Helt plötsligt står man där och börjar tvivla på sig själv och undra vad det är som är fel på en eller vad man gör för fel. Jag vet att man inte ska tänka så, men man jämför sig gärna med andra och använder sig gärna av uttrycket, alla andra har ju lyckats i livet, när det kanske egentligen handlar om tre, fyra stycken. I alla fall jag gör jag det. Nu när ni har er härliga och otroligt viktiga podd känner ni att ni uppnått ett mål, eller kan ni känna ibland att ni inte är där ni vill vara karriärmässigt? Oh, jämför ni er med andra, tror ni man blir nöjd någon gång, eller tror är att man alltid hittar något att klaga på även om, man, även om man fått sin dröm i uppfyllelse. Nej, jag är absolut inte nöjd. Kan bara Gud, säga. vad börjar man ens? <laughs> ja, men, Gud, vad jag också fick ett tankeställare av det här. <laughs> alltså, och sen skriver hon också så här Tusen tack för att just ni startade ångestpodden. Ni är helt fantastiska och så härliga att lyssna på. Man blir alltid så glad av er podd. Oh, tack. Tack så jättemycket. <laughs> ja, men, vet du vad som slog mig? Nej. När hon skriver så här man alltid hittar något att klaga på Även om man fått sin dröm i uppfyllelse uh -huh. För två år sedan Ungefär Hade jag en enda dröm Som jag tänkte att om det här går i uppfyllelse Då kommer jag vara lycklig I resten av mitt liv mm. Och det var att jag skulle få Driva eget företag Och jobba med ångestpodden mm. Jag kan vissa dagar känna att jag Och det låter så här det låter, Alltså det låter så helt befängt Det jag kommer säga nu mm. Men jag säger det dömer jag inte. Mm. Jag kan ibland känna så här: jag rent karriärmässigt är usel. Ja. Jag har inte gjort ett skit. Ja, gör med. Då är det alltså, detta känner jag hundra ja. procent och tror att det är sant. Mm. Det är ingen som har sagt det till mig. Nej, det men jag känner själv. det. När jag för två år sedan det jag drömde allra mest om då, det jag gått i uppfyllelse. Ja. Men det är så här. Ja. Nej. Nej men alltså
1: det är ju verkligen mycket vi vill ha mer Alltså det är ju så hela tiden Alltså Och sen är det ju kanske också för att vi har Alltså väldigt mycket drömmar och mål Med just alltså, vårt företagande Alltså det är, mm. sen har vi ju jättehöga mål med bara podden liksom Men det är så mycket runt omkring podden Och jag vet inte liksom inte om man jag vet inte vad det är man förväntar sig för att ibland kan jag känna mig liksom stressad av mig själv för att jag bara, Åh, det kommer dra jag så lång tid innan vi är där där vi vill men man bara, ja det tar tid
2: ja men det, är det och sen är det så här, njut av resan ja. du kanske aldrig når målet ja. alltså det ordspråket jag bara, när vi gästade en annan podd businesspodden heter den eh, och då pratade vi Just entreprenörskap då såklart och sådär. Eh, och då frågade de så här, men har ni något motto? Mm. Och då sa jag det, Andreas Karlsson är det som, som han sagt det, han som mm. satt i dålig år in. Njut av resan, du kanske aldrig når målet.
1: Du lever inte för dig själv överhuvudtaget. Nej, aldrig, jag blev bäst bästa jag har. Just en annan bara,
2: ja det här är mitt motto jag lever för. Mitt motto för. är ju detta, <laughs> ja. lev inte efter det, det överhuvudtaget. Skit. Nej. Jag bara ser så här målet, 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 målet. ja.
1: Och målet, det är ju det som är grejen och det är det som är hela grejen med det citatet. Du kanske aldrig når målet. För det gör man aldrig, för målet förflyttar sig hela tiden. Precis. För när du väl har nått målet, alltså så här, det är inte så att man bara Oh my god, nu har jag typ uppnått nivana här så nu behöver inte jag göra något mer. Alltså målet förflyttar sig ju hela, hela tiden. Jag vet. Och det är därför man aldrig blir nöjd och det är därför det känns som att man bara trampar vatten typ. Ja men
2: som hon skrev då, jämför ni med andra.
1: Ja, hela säger det.
2: Ja, och precis som eh, den här tjejen skriver i det här mejlet. Eh, man jämför sig med andra och använder sig gärna av uttrycket alla andra har ju mm. lyckats. Precis. Och det är så här, alla andra. Precis som hon skriver, tre, fyra pass på min Instagram. Ja. Ah. <håg> <håg> uh, jag har ju en person som jag liksom jämför mig med alltså företagsmässigt. Mm.
1: Och det är ju Bloninbella. Ja, men sen har
2: ju hon också drivit bolag i uh, hur många år är det nu liksom. Ja, men jag vet. Och det är så här, hon är ju en av alla. Uh -huh. Och jag bara, gud att jag är så dålig jämfört med Blondinbella. Sen inspirerar hon mig skit
1: mycket också. Sen glömmer man liksom bort att Blondinbella har typ fått lägga ner så sju av sina bolag för att de inte har rullat. Uh -huh. Alltså så här, det glömmer man ju också bort. Yeah. Fastän hon faktiskt själv är väldigt bra på att säga det liksom, intervjuer. Jag. jag läste det för inte alls länge sen Jag mm. vet inte om det var i någon, i någon, liksom på Youtube eller om jag läste det någonstans, men så här, Ja, men hon har, nu vet jag inte om det. Jag tror att det är att hon driver typ 3 eller 4 eller 5 eller vad nu fan är, bolag. Men hon har ju också, hon har ju fått stänga ner majoriteten av dem hon en gång har startat. Ja. För att det har inte funkat. Nej, men då är det cool att, att hon har vågat. Liksom. Ja,
2: ja, absolut. Men jag, alltså, alltså verkligen jag jämför mig så mycket med andra mm. i karriären. Och jag tror att, alltså, många gör det. Mm. Så himla många gör det. Men sen med, tror ni man blir nöjd någon gång? Eller tror ni att man alltid hittar något att klaga på även om man har fått sin dröm i uppfyllelse? Ja, det tror jag tyvärr. Ja, grejen för mig är så här jag kan väldigt starkt känna att jag aldrig kommer nöja mig vilket jag också kan se som
4: As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns But a deep voice doesn't sell B2B And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either
0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Kommer så väldigt bra
2: jag Att så här jag vill jobba hårt för jag vill hela tiden lära mig nya saker, nå nya mål, mm. utveckla någonting som jag alltid har drömt om att göra. Jag, är är klart... jag misslyckas hellre och utvecklas på vägen ja. än att inte ens försöka. Men det är klart att det är farligt också. Mm. För så här, du hittar något ny och jämför det med och sen hittar du någon ny och ny och ny och en till mm. till slut. Om jag hela tiden en dag skulle så här, bara läsa vad alla andra gör på, på Instagram, alltså du vet så här. Den utvecklade det, den har gjort det, den har fått den investeringen typ. Om man mm. snackar företagande, liksom. Då skulle jag ju, i slutet av dagen känna så här: Jag är sämst. Ja, så jag kan jag lägga ner är en ny. så dålig, mm. precis. Eh, jag tror att man, alltså, man måste stanna upp och bara så här. Ja, men som hon skrev i mejlet så här: Jag vet att jag är bra. Mm. Att, så här, att tro på det också. Och att så här, skryta lite om att jag är bra. Ja. Precis. Jag tror det. Okej, här kommer lite
1: korta fråga. Ja. Vem är er drömgäst i ångestfaden? Åh! Oh. Någon i kungafamiljen skulle vi vilja ha. Ja. Helst
2: kronprinsessan Victoria. Ja, jag har ju liksom en drömgäst since forever och det är ju Filip Hammar. Mm. Fredrik Wikingsson har, har ju gästat oss mm. med Filip Hammar för att det är typ min, en av mina största idoler. Slatan mm. hade varit kul. Det har varit så jäkla nice. Mm. Justin Bieber. Jahaha. <laughs> ja, där. Vi stoppar där. Sen <laughs> ska vi komma ihåg att många av de gästerna vi har haft har varit romgäster. Ja, det är det jag. och Jaga var en av våra största romgäster någonsin. Mm. Eh, Okej, okay. nu kör vi nästa fråga. Mm. Hej jag undrar hur ni ser på psykiska sjukdomar Som depression som kommer tillbaka Gång på gång och drar ner en Och får en att tappa livslusten Kan en sån person bli bra igen Finns det alltid hopp Vill tacka er för vad ni gör Började lyssna i en mörk period Då jag kände mig deprimerad Och sen dess har jag börjat känna mig mer och mer stabil I mitt mående till stor del på grund av podden oh. Ni har blivit riktiga förebilder för mig Tack massa kärlek från mig till er Ida 22 år, ni, ni får läsa upp allt om ni vill Namn också har hon nämligen skrivit <laughs> Ja tack Ida <laughs> Tack så jättemycket Ida Fan vad jag blir glad ja. Men Okej. jag, självklart finns det alltid hopp Alltså jag är helt övertygad om det ja. Alltså jag är verkligen
1: det Det gäller bara att liksom hitta Rätt nyckelpersoner Som kan ge en de där nycklarna Som bara förändrar Så mycket Mm av liksom hur, alltså man måste ju jag tror liksom verkligen att vissa personer har lättare för att liksom eh, må dåligt och speciellt om man redan har mått dåligt, mm. men det gäller ju verkligen att få rätt verktyg och verktygen Precis. ser olika ut för alla ja. det tror jag är så viktigt att komma ihåg och då gäller det bara att man såhär träffar liksom rätt person som, som förstår vilka verktyg det är man behöver. Men
2: alltså grejen är jag är helt övertygad om att det alltid finns hopp.
1: Ja, jag gör Ja, ja absolut att det finns.
2: Ja. Okej.
1: Okay. Ja. Hej fina, Eda Sofie. Eran podd är den bästa och jag älskar den för den får mig väldigt lugn när jag har ångest. Mina frågor till er en fråga på nästa vecka det är två frågor här nu. Okay. Är om ni har varit mobbade när ni var yngre och vid vilken ålder ni började sminka er. Älskar er. Åh, oh, älskar dig. Ja, <laughs> yeah, love you. eh Nej, jag har inte varit mobbad. Nej. Eh, nej, alltså nej, det är bara nej. Nej, jag har inte varit mobbad. Jag har haft mobbning, alltså så här. Min lillebror har varit mobbad. Ja. Så att jag vet liksom hur det är att, att, att vara eh, den personen är liksom så här: mobbningsproblematik. Men jag har själv inte varit utsatt.
2: Vi hade ju även en eh, kille i vår klass eh, när vi gick på högstadiet som var väldigt utsatt. Ja. Eh, som vi, vi du jag gick ju faktiskt direkt om då. Mm. Och så så det här går inte. Mm. Eh, men eh, nej, jag har inte varit utsatt själv, vilket jag är så glad och tacksam för för mm. jag vet hur många som har varit där och blir utsatta varje dag. Mm. Eh, och vad kan vara det mer? När började du sminka dig? Åh oh, gud, jag började sminka mig i det är helt sjukt. Ja, <laughs> jag vet, du var det i va? femman tror jag. Ja.
1: Vad gammal är man då vi Oh, men jag kan inte sånt. 12, eller var 12? Ja. Uh. Typ. Det är fruktansvärt. Jag började sminka mig. Alltså det beror på vad man menar med sminka sig. Men alltså,
2: jag började väl ha mascara. När jag började skjuta. Okej. Okay. Okej, okay, det är fruktansvärt. Säger jag så här. Nej, det kanske inte är. För det kan vara ett jätte jättehärligt intresse. Men det beror på varför man sminkar sig. När jag var liten uh. så sminkade jag mig. Nog för att jag var liksom... Rädd för att inte passa in Eller så här, jag, Att jag verkligen trodde att jag blev så mycket finare Med det här sminket mm. eh, för, för andra liksom mm. eh, Och då, då Man ska inte börja sminka sig för att bli fin för någon annan Man ska sminka sig för att man tycker det är kul Och för att man känner sig fin själv mm. Tänker jag Okej okay, det lät verkligen as cheesy Men, alltså, men det är ju sant Nästa fråga När livet känns skit Vad gör ni då för att må bättre? Mm, jag
1: försöker bara att umgås Med personer som Kan få mig att eh, Tänka på något annat Alltså här, det behöver inte alltid vara Personer som får mig att skratta Eller personer som liksom bara Gör mig glad, alltså det gör de ju liksom Indirekt, ja. men bara att umgås Så att man får tänka på något annat Verkligen Det behöver liksom inte alltid vara någon som står en Jättenära heller, sen är det väldigt Bekvämt och skönt Mm men försöker göra saker så att jag får tänka på något annat. Bara.
2: Ja, alltså jag känner mig så alltså att jag verkligen försöker prata om att jag mår skit. bara mm. så här, Jag har det en massa dag någonsin typ. Ja. Men sen alltså grejen är jag har ju vissa sådana saker som jag gör som jag verkligen kan ta till. Mm. Det ena är, detta är ju jätteindividuellt såklart, men att man kan hitta det här. Det ena är att jag kollar på profiler på Fredriks tv-program. Det låter helt sinnessjukt att jag är besatt av dem, typ. Mm. <laughs> men, men de för mig är liksom underhållning på högsta nivå. Så jag kan kolla på något gammalt, alltså så här, vad som helst gammalt. Det är det första. Eh, och sen också att jag går på fotboll. Jag är ju mm. på Bayern. Och eh, fotbollsmatch är det mest ångestdämpande... Någonsin för mig mm. För då får jag liksom fokusera på något helt annat Sen är det så här, jag kan ju inte springa på fotboll Om jag får en ångestattack i onsdagskväll Och bara, oh shit, spelar de eller? Nej. Men så här jag ser alltid väldigt mycket fram emot matcherna Inte bara för att jag tycker det är kul att se Utan också för att jag vet att jag mår bra där
1: mm.
2: jag, jag försöker typ göra saker med där jag slipper så jämföra
1: mig med andra som alltså jag redan har ångest, ja. då kan min ångest göras så sjukt mycket bara av att sätta på en vlogg på, på någon youtuber, för då börjar jag tänka att Åh, den youtubern har liksom eh, så mycket pengar och nu har hon köpt ny lägenhet där och nu gör hon det och oh, hon är så lyckad och jag är så fucking misslyckad alltså, ja, Jag vet, det bara fortsätter det spinna på liksom, ja. men om jag så här inte liksom vill lämna lägenheten då kan jag så här: sätta på någon live konsert på youtube jag typ titta på hela den så alltså för att jag gillar musik. och så ja. här, Bara med något, så här, något band eller någon musiker som jag tycker är bra, så kolla på Men någon värld. Det tror jag verkligen på att inte jämföra sig. Ja, mm. att, så, så långt ifrån hela den här jämförelsegrejen som det går att komma ska man verkligen försöka göra när man redan mår dåligt. Ja. Hej, vilka är era bästa tips? Eh, att börja med podd eller en egen webbshop. Jag vill göra en podd och webbshop men vet inte hur jag ska börja så era svar skulle vara
2: så hjälpsamt. Och vi brukar få den här frågan. Ja. Eh, att börja med en podd är inte så svårt som man kan tro. Liksom. Att köpa några mickar eh, mm. som funkar. Eh, det går bara att eh, googla typ, såhär, mikrofoner podcast så kommer det jättemånga. Man kan ju podda också med mobilen. Alltså, ja, det kan man faktiskt till med. som är i mobilen. Sen ska... Man ska få se en RSS-feed, som det heter. Mm. Och det finns. Alltså så här, om man googlar typ: How to Make a Podcast. Alltså, om vi kunde göra det så kan ni också. Jag göra lovar det. ni kan det. Men så här: hur man gör en podd på YouTube. För då kommer det så här instruktionsfilmer, hur du får upp den på iTunes. Mm. Så att man kan prenumerera och sådär. Sen ska man ju komma ihåg att.
1: Det är inte bara att starta micken, jag, Nej. men det viktigaste alltså din podd kommer bli bra så länge du pratar om ett ämne som du brinner för. För det, det lyser
2: igenom liksom, det ja. hörs. Alltså att så här, jag tror väldigt mycket på genuint intresse mm. för personen du intervjuar eller personen du pratar med mm. eller att du är väldigt, eh, ja men precis, att du verkligen är så här, det, jag brinner så mycket för det här. Ja och typ så här, också, prata inte eller säg
1: saker som du bara tror att mottagaren vill höra. Nej. För det lyser också genom, det blir så jävla ointressant jag att vet. lyssna på. Utan säg bara det du tänker direkt och ibland kom. Alltså så här som ni märker ibland säger vi bara, alltså jag vet inte hur jag ska förklara det här. Och så försöker man ändå, så på något sätt har man ändå satt ord på det man känner ja. utan att man typ själv vet om det riktigt. Eh, så bara att prata om någonting som man brinner för och vara. Transparent i det. Liksom.
2: Ja, och sen tänker jag också så här, att inte vara rädd för att vara privat. Men det kan ju vara läskigt liksom till. Alltså, idomjön är inte privat, men så här: inte vara rädd för att berätta vad man känner. För om man känner någonting själv så har någon annan gjort det också. Ja, alltså, man, det är ju skillnad på liksom vara bjussig och dela med
1: sig och vara liksom jätteprivat. Alltså, man kan ju fortfarande vara ganska anonym även
2: ifall man är privat. Exakt, men jag tror med så här att Ja, jag vet inte Och om man typ är så här två Jättebra vänner som ska eh, Podda, var inte för Intern, Nej. det är ingen som vill Lyssna på någons intern skämt Eller någonting om man inte får hela backstoryn till Just det Mm då blir det som att man lyssnar på två stycken kompisar. Som att det riktigt får vara med. Det ja, eh, kan jag känna när jag lyssnar på vissa. Liksom. Men det är så här, man slängs tillbaka till mellanstadiet typ mellanstadiet där man två bästisar sitter och snacka, och Man vill vara med i snacket men man får inte riktigt vara det för man fattar inte allting. Eh, jag tror det är väldigt viktigt att inte vara intern. Mm. Jag kom nyss från min psykolog där jag hade mitt avslutande samtal och en grej vi kom in på var att jag måste börja lita på mig själv mer. Inte ens tänkt på hur mycket jag inte gjort det förrän nu. Så min fråga till er är nog litar ni på er själva och har ni några tips på hur man kan jobba med det? Nej, det gör jag nog inte. Du, inte jag heller. Nej. Det är helt sjukt. Sofie, jag har märkt så här jag litar på mig själv här inne i poddstudion. Mm. Jag litar på mig själv när jag eh, Hemma, eller när jag sitter på kontoret och jobbar. Men så fort. Ja, alltså du, det kan räcka med att vi ska ut på ett möte. Mm. Så blir jag så Nej, men okej, kan jag verkligen detta? Alltså, ja. jag vet inte. Jag är ju typ jävligt dålig. Ja. Jag litar på mig själv allra mest när jag sitter
1: här och när jag sitter hemma och klipper podden. Ja, för så. Här, det, det har ju på något sätt fått ett kvitto på att jag kan. Ja, men jag har börjat
2: lita på mig själv när vi föreläser. Mm. Du jag vågar typ inte säga så nu Jag måste slå Du ser själv, alltså nej jag litar inte skit på Vem var ju föreläser heller Tänk väl, för jag gör inte det <laughs> Ja men du vet så här, nej alltså jag vet när jag litar Minst på mig själv, nej dating Ja pff. du behöver inte ens prata om alltså, ja, jag... Men jag kan inte närma mig någon som jag blir liksom intresserad jag av Inte jag heller Fuck jag gör jag det
1: jag behöver, alltså det sa jag ju till dig just senast igår, alltså så här jag tror liksom inte det är en terapeut jag behöver just nu, jag behöver bara någon som coachar mig och det kanske är liksom någon i min närhet som själv är jävligt bra på de sakerna som jag är jävligt dålig på. Mm. Men äh, ja. Så är du en vän till mig och då är bra
2: på att dejta så slår en plingling för jag behöver hjälp. Men, nej men alltså jag relaterar verkligen till den här tjejen som har kommenterat detta. Ja. Nej, jag är så dålig på att lita på mig själv och jag har så svårt att lita på mig själv ja. och min egen förmåga. Ja. Fast jag verkligen borde göra det. Ja men man
1: underdriver ju sin egen förmåga hela ja. tiden. Hej Sofia och Ida. Jag lyssnar på er podd varje vecka. Jag tycker att den är så så viktig. Speciellt eftersom jag själv har psykisk ohälsa. Min fråga till er är hur jag får bort tvivlande tankar om mig själv när jag är ensam när jag är med familj och vänner är det för det mesta bra jag tycker att jag är vacker, snygg, härlig omtänksam och mycket mer men när jag är ensam kommer ibland de obehagliga tankarna om att jag inte duger och så vidare att jag inte är tillräcklig jag vet att jag duger och jag har många underbara vänner som stöttar mig men jag vill ändå kunna vara ensam kunna trivas med mig själv ensam hoppas att detta inte blir för långt och komplicerat kram
2: det där tror jag är väldigt vanligt Ja, det tror jag Alltså jag också. just när man blir själv Att man då, jag vet inte Alltså så här tynger Tynger sig själv med tunga tankar Fattar du vad jag menar? Ja men det är ju tystnaden som liksom gör
1: Att man hinner Alltså man hinner tänka så mycket så att De negativa tankarna hinner komma liksom. Ja precis Och det är ju det som är så farligt Så alltså Börjar man väl ha ångest en dag Och är ensam i det då
2: Alltså då är det ju svårt att stoppa det. Verkligen, men sen samtidigt vad som är viktigt tror jag det är att inte sluta vara ensam. Nej, man måste du, öva. Precis, man måste öva sig på mm. att vara ensam och på att alltså så här blockera de tankarna man kan så här försöka sysselsätta sig med någonting annat vad det må vara alltid från här: lösa ett korsord mm. nu låter det helt sjukt men så här lösa ett korsord mm. läsa en bok alltså så här, att verkligen öva sig på att vara själv för om man hela tiden bryter typ så sitt, sin ensamhet med att så här, eh, jag ringer den, jag, jag sticker ner så att jag kan vara med dem så här. Mm. det går funkar ju ett tag men då kommer man nog bli mer rädd också för att vara ensam så då när man väl blir ensam så är man redan så rädd för det och då blir det ändå jobbigt för man är redan rädd och sen kommer tankarna Precis. Alltså då blir det liksom
1: panikångest hela grejen och så här, bara, nej nästa vecka har jag en kväll när jag ska vara ensam ja. och då mår man liksom dåligt för det i en hel vecka innan Alltså, ja, man måste liksom öva Som allt annat som är jobbigt så alltså, det är bara att öva, öva, öva Men Ja, det
2: tror jag med ja. Vem kan ni alltid vända er till när ni är skit? Vem lyssnar alltid på er, även om ni inte ens har något att säga? Du,
4: du. <laughs>
1: Det där var det sjukast. Det var som att vi bara Ett, två, du. tre Du Nej,
2: Men får riktigt fan vad skit ja. Skitjobbigt med att vara du Och du hade börjat säga något annat ja, jag bara, Mamma ja. Nej men du verkligen ja. och alltså, så här, Sen har jag såklart helt underbara Andra vänner med liksom i min närhet Och mina föräldrar mm. eh, Ja Det där var helt skit. Mm,
1: okej. Okay. Till fråga på den. Min kille var otrogen. Han var tillsammans med en annan tjej samtidigt som mig. Hon han var tillsammans med visste även om mig. Vi är ju slut, men jag har fortfarande kvar honom på snap med mera. Vi är vänner och han skriver ganska ofta till mig, frågar hur det är och så vidare. Ibland känns det lite som att han gör det bara för att han vill veta om jag har kvar tjänster för han och mår dåligt över det han gjorde och vill ju påanna mig för det. Jag vet inte om jag borde blocka han överallt och försöka glömma allt han gjorde eh, eftersom jag mår väldigt dåligt över det och tycker att det är jobbigt att se honom dyka upp och på displayen hela tiden och vill skryta över att han och hon, han var otrogen men fortfarande är tillsammans och har det så bra eller om jag ska ha kvar honom. Locka. Blocka.
2: Blocka. Nej men ni vet så här, det här mönstret gud ta bort honom alltså ja. verkligen vad är det frågan om? Ja, men egentligen... Och men ni menar jag inte mot dig utan mot från, från hans sida. Mm. Vad håller han på med? Ja men så här, hur svårt det än är alltså
1: man mår så mycket bättre av att blocka personer som inte tillför
2: en något mer än skit. Nej men och sen är det så här men så här har det fått vara för mig liksom. Alltså jag har haft en person i mitt liv som jag jag kunde inte se vad den personen gjorde vad den personen la upp ingenting, jag var tvungen att avfölja överallt, ta bort överallt mm. inte för att jag var arg på den personen hatade den personen överhuvudtaget, det handlade inte om det Nej, men för att det handlade för min över. egen skull, för att skydda mig själv mm. eh, för om man inte mår bra av att se den personen då ska man inte ha den personen där Och det Nej. behöver inte vara något den personen gör Nu är det det i det här ja, fallet Ja i det här fallet är det bara ja, en klar. block alltså. ja, Verkligen, Han, mm. du förtjänar så mycket bättre mm. Han ska kasta sig i sopan Jag Alltså ta bort överallt Snapchat, Facebook, Instagram, allt Ja, men det kan ju faktiskt också vara Så att man så här: Man menar verkligen inget personligt mot den personen Eller såhär, men man behöver det För att själv kunna så här, gå vidare i sitt liv Ja jag tror och tror så man kan följa tillbaka när man säger: nej, men shit, nu är jag på någon annan plats i livet. Liksom. Mm. Men jag tror man ah. har också haft en sån person som jag så här. Eh, ja,
1: liksom, man behöver inte dra någon backstory. liksom, Men där jag så här, Jag gjorde en väldigt drastisk sak som gjorde att den här personen typ ville bryta kontakten med mig. Det var ju ah. det jag ville göra också. Ah. Men så här, att, vara, att göra något så drastiskt så att man så här, det här gör att vi har något kontakt en konkret anledning till att bryta kontakten med varandra och hade jag inte gjort det då så hade jag fortfarande varit i något så här mellanläge med den här personen ja. jag vet det och den här personen var också det var en man som var i ett förhållande med en annan tjej men han ja. hade mig vid typ sedan om Precis. och så här, det funkar inte och jag det, jag har mått så mycket bättre efter det ja. alltså det är bara att klippa det är verkligen det bästa. Ja. Sen det låter liksom så här, det låter så jävla drastiskt att så, här, så här, blocka ta bort eller göra någonting så att man själv blir blockad. Alltså så här. men alltså det är ju inte så dramatiskt som det typ låter. Det är Nej. bara ens eget bästa. Precis. Det är bara bort.
2: Bort med skräpet, jag får säga. Nej ja. men på riktigt, bara blocka honom. Lycka ja. till. Har ni någon gång bråkat med varandra ett riktigt stort bråk? Mm. Alltså vi har ju bråkat. Ja, det gör vi är ju liksom lite då och då. Men det beror på vad man menar med så stort bråk
1: Alltså mm, det har ju inte alltså, varit så,
2: här så att vi inte har pratat Med varandra på en hel vecka liksom. Nej, nu, för tiden är det väl Mesta saker man är oens om mm. Rent företagsmässigt mm.
1: Typ som, när jag Aha, typ som där idag. Vi är oven här. Vi måste stänga av. Ja, jag det, jag. <laughs>
2: ah, typ det? Så bra. Nej, när vi var yngre, ja då bråkade vi. Jag kommer ihåg någon gång vi bråkade i skolan. Vi skulle inte prata med varandra, men mm. sen blev vi vänner på helgen typ. <laughs> ja. eh, Och någon gång mer när vi bråkade. Alltså, vi har ju bråkat så här, några dagar vet du att vi är ovenner.
1: Ja. Men jag vet inte, jag kan inte se vad det längsta är. Liksom. Det har inte varit så här veckovis. Nej, det har inte varit någon så här grej typ egentligen. Okej, okay, men jag kör sista nu då. Ja. Hur har ni tänkt vidareutveckla ert företag? Vad gör ni om
2: tio år? Wow, vilken kul fråga. Mm. Eh, alltså, grejen är så här. Vi har så otroligt mycket idéer. Ja. <laughs> vad vi vill göra. Men om tio år... Så har vi gjort någonting för hela världens psykiska hälsa. Mm. Och vi har anställda. Mm. Och vi... Eh... Ja, jag vet inte. Nej, men jag...
1: Vi vi, 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 du men jag gör med tv också. Ja. Eh, då kanske vi ändå är ganska nära att leda mellan tio åren. Tror du? Ja, det tror kanske. jag. Kanske. Eh, nej, men... Och vi båda vill väl göra en, alltså så här, mer åt liksom, så här, alltså digitala grejer. Det känns mm. som att det är det som kan bli så jäkla stort. Och vi har ju liksom lite saker på G. Man vågar lite, men man har alltid saker på G. Och det är så mycket man har på G men som sen läggs på is för att sen inte bli ett skit. Liksom. Precis. Och som sagt målen förflyttas hela tiden och helt plötsligt så bara... Det var liksom inte så att vi tänkte förra hösten att, eller inför förra hösten att vi helt plötsligt skulle spela in ett webb-tv-program med SVT. Alltså Nej. saker bara
2: blir ibland. Verkligen. Någonstans vad jag har som vision eh, hela, hela tiden med mitt företag, det är att hela tiden komma ihåg eh, varför man har startat det, mm. vad man gör och vad man jobbar mot eller för. Mm. Eh, att inte glömma liksom att det här jag jobbar för att vi ska kunna prata öppet om psykisk hälsa. Precis. Alltså, allt, ska, allt vi gör ska på något sätt kunna
1: speglas tillbaka i att Ida satt på en tågresa och fick upp ångest på den huvudet och smsade mig och jag fattade vad det var.
2: <skratt> precis. Alltså. Allt. Ja. Och, eh, ja. Men om tio år, vi har anställda och vi gör något för världen tror jag. Mm. I korta och dag. Ja, kort och dag, men jävligt stora ord känner jag. Ja, eller? precis.
1: Visst. Stora
2: penseldrag så att säga ja. Men det var en
1: kul fråga ja. Tack så jättemycket alla ni som har ställt frågor Det går liksom inte att hinna med allt Nej det gör det inte tyvärr eh, Men vi får väl ha en frågepodd snart igen alltså, det på ja, Vi ni kan ju ha det
2: oftare, liksom. Vad tycker ni?
1: ja Gillar ni frågepoddar så eh, säg gärna till Så har vi det oftare än vad vi har haft nu ja. Okej innan vi avslutar då ja. Vi måste ju även köra
2: en veckans hiss Ja Vill du börja eller? Jag vill hissa en tjej som heter Matilda Val på okay. Instagram. Jag började typ följa henne bara den här veckan och hon lägger upp så sjukt inspirerande och bra saker om feminism, utseendefixering, ja men sjukt bra grejer helt enkelt. Okej. Okay, jag ska bara följa henne. Älskar hennes Insta. Ja.
1: Eh, ja, min eh, kanske lite hjärndörd. Men jag skulle vilja hysta Justin Bieber's när jag Friends. Om oh my god, jag älskar den så mycket. <laughs> Han är riktigt bra. Ja, den är riktigt bra. Har ni inte lyssnat på den så gör det. Jag älskar den hissa. Oh. Okej, okay, hoppas att ni gillade vår frågepodd. Ja, och hoppas att... Eh... Vi är inga psykologer, kom ihåg det. Nej, vi
2: kan ju bara... Säga det vi tror och vad vi känner Jag kommer på att vi har en sak till uh -huh. Ni undrar varför vår anhörig serie Inte har fortsatt uh -huh. Det är för att ni är så svåra att få tag på uh -huh. Nej men det är så här, Vi letar med ljus och lykta Efter någon som vill gästa Och prata om att vara anhörig I en relation med någon Med psykisk ohälsa Alltså som är partner med någon Vi vill prata om hur relationen påverkas Har man barn Hur, den, hur, hur det påverkas gentemot barnen Sexliv allt alltså så framtids, liksom Hur lätt det är att planera för
1: framtiden alltså, ja, men Allt Och hur, hur du själv påverkas I att relationen kanske stannar upp På grund av att din partner mår precis. Eh, Så Psykiskt dåligt
2: Man kan vara anonym liksom. ja. Så hjälp oss Hitta Mäla. någon som vill gästa ja, Maila på angestpodden att mm. Så blir vi överlyckliga Ja det blir vi Vi har så nästa vecka precis som vanligt ha det bäst. Hej då. Hej då.